0: 好，非常感谢收听我的节目。今天要一起学习的一个问题是：如果国家工作人员以优惠的价格从开发商那里买得商品房，这种交易形式会不会构成收受贿赂呢？今天我们通过一个具体的案例来分析一下。最高人民法院、最高人民检察院在2007年的时候就印发了。关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见，其中就规定，国家工作人员利用职务上的便利，为请托人谋取利益，以明显低于市场价格向请托人购买房屋等等物品的，以受贿罪论处。本案被告人胡某是常山县城市规划管理所的所长。胡某的妻子徐某向民建公司常山县开发项目负责人周某预订了东苑小区商品房一套，购房联系单上载明优惠百分之一之后房价为十五万元。同日，胡某交纳了首期的付房款五万元。二零零三年，胡某及其弟弟胡某某到该公司购买东苑小区的商品房时。胡某就要求周某给予优惠，周某与民建公司的总经理江某商量之后，同意给予优惠，但是考虑到查账等等原因，周某让胡某仍然按照市场基准价购买商品房，并且付款。事后由胡某向公司提供一张其他人名义的购货发票，再将优惠的钱以报销的形式返还给胡某。胡某当即表示同意，最后胡某凭借购货发票从民建公司获取现金五万元。民建公司针对不特定对象售楼的最高优惠为百分之三，胡某和胡某某实际支付给该公司的房款，比公司销售的最优惠价格少了四万多元。二零零六年十月份，城源公司因为市场需要调高房价，并且。实际以八点八左右的折扣向社会销售。二零零七年十月左右，成员公司进入伪房的销售时期。时任该公司销售主管的汪某，以七点三折的优惠价格购得商品房一套。后来经过公司老总的同意，又以七点五折的优惠价格转卖给了他的朋友，从中赚取了差价三万元。二零零七年十一月份。胡某的妻子徐某曾经在该房产公司工作过，他得知公司已经进入了伪房销售时期，而且汪某已经以 7.5 折的优惠价格购得一套商品房，于是便与胡某商量，到成员公司以 7.5 折的优惠价格购买了一套商品房。成员公司经理缪某和毛某陈述：如果不考虑胡某的职位因素的话。仅考虑徐某本身在公司做过销售，最多只能够享受七点九折的优惠，与七点五折之间的差价为一万九千多元。公诉机关以胡某犯受贿罪移送审查起诉。本案在审理过程当中，对被告人胡某和胡某某从民间公司购房，比针对不特定销售对象时，最高的优惠还要优惠四万元。以及胡某从成员公司以 7.5 折的优惠价格购买的一套商品房当中，获得一万九千元的房款优惠，这是否属于受贿性质呢？一种观点就认为，两起优惠被告人均存在以明显低于市场价格购房的行为，属于国家工作人员利用职权以交易的形式受贿，均应当认定为受贿罪。第二种观点则认为。第一起受贿，被告人属于国家工作人员，利用职权以交易的形式受贿；第二起受贿呢，则不能够认定为被告人受贿。第三种观点认为，两起受贿被告人均存在真实的商品房交易行为，在交易的过程当中，尽可能追求低价，符合购房者正常的心理，是否属于受贿界定是很难把握的，因此不应当也不宜。认定为受贿罪。综合来看呢，我们认为第二种意见比较恰当。在市场经济条件之下，优惠让利是一种正常而普遍的销售形式。作为消费者的国家工作人员，同样可以砍价，要求得到优惠，不能够将获得正常优惠的行为认定为受贿。因此，必须严格区分交易当中的正常优惠与以交易形式受贿的界限。对此，《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》做出了明确的规定。前款所列市场价格，包括商品经营者事先设定的不针对特定人的最低价格优惠。根据商品经营者事先设定的各种优惠条件，以优惠价格购买商品房的，不属于受贿。因此，我们认为。应当从以下两个方面来区分国家工作人员以优惠价格购买商品房与以交易形式收受贿赂之间的区分。第一，从受贿罪权钱交易的本质进行区分。交易型受贿仍然具有受贿罪权钱交易的本质特征。在交易型受贿罪当中，从形式上看，行贿人和受贿人双方存在一般的市场交易行为。以金钱和物品的对价进行支付，通常包括打折、让利等等优惠。但是，上述优惠并不是一般商品买卖活动当中为了促销而进行的正常销售手段，而是为了通过这种优惠换取国家工作人员手中的公权力。所谓市场交易，只不过是权钱交易的幌子，权钱交易才是交易型受贿的本质特征。具体到本案，民建公司在东苑小区地块开发商品楼，五万元的优惠相对于总房价十五万元实在是太大了。对于长期与房地产企业具有业务联系、时任该城市的规划管理所所长的胡某来说，其熟知本地的房地产的市场行情，正常购房是不可能达到这样的优惠幅度的。民建公司给予其这样的优惠。而且提出，在采购合同外，让胡某用其他的发票向民建公司报销的方式给予优惠。唯一的解释就是因为胡某担任副所长的职务，对工程建设具有审批、验收等等权利，对民建公司具有职务上的监管权利。胡某对此是心知肚明的，其主观上具有利用职权，采用超过正常的最大优惠幅度购房。以交易方式占有4万元购房款差价的故意，胡某与民间公司商定，采用先按照市场基准价签订购房合同，并且付清房款，再向民间公司提供购货的发票予以报销，最终得到了所谓的5万元优惠。整个购房以及报销发票的过程，本质上具有权钱交易的特征。相比之下，胡某在向成员公司购房的过程当中，是听妻子徐某说，以前工作过的成员公司有便宜的尾房销售，而且销售主管汪某已经以 7.5 折的价格购买了房产，因此才同意妻子以同样的折扣从成员公司购房，其并没有明显的利用职务上的便利在购房时寻求额外优惠的主观故意。在该起购房当中，胡某也没有起到积极的作用，没有实施积极的行为以追求获得额外的优惠。虽然成员公司的缪某和毛某,某如实陈述说，如果不考虑胡某的职位因素的话，仅考虑徐某本身在公司做过销售，最多也只能够给予 7.9 折的优惠，但这只是侦查机关事后取证，且是证人主观上如此认为。购房当时，相关人员并没有将此事、此情况告诉徐某、胡某，对此更不知情。该起购房当中没有体现出明显的权钱交易特征。第二，从优惠价格的本质特征进行区分。交易型社会当中的市场价格包括事先设定的不针对特定人的优惠价格。我们认为，应当从是否事先设定和不针对特定人两个基本方面。结合案件实际情况来判断，国家工作人员所享受的优惠价格是正常的市场优惠，还是交易型受贿。事先设定是指在正常的市场优惠购房当中，交易价格通常由经营者预先设定，事先确定折扣的幅度，按照事先制定的程序进行销售和结算。而交易型受贿犯罪当中的房产优惠价格。往往具有较大的随意性和任意性，经营者会根据交易的对象，临时决定房产的优惠幅度和结算方式等等，因此难以事先确定优惠幅度。不针对特定人是指在正常的市场优惠购房中，能够以优惠购房条件购房的人是不特定的多数人，所有愿意支付相关对价的人。都可以参与优惠购房，而在交易型社会当中，优惠购房仅仅针对特定的国家工作人员等等个别对象，社会上的不特定多数人是不可能享受到同等优惠的。在本案当中， 3的优惠幅度是民间公司事先确定的购房最低折扣，面向不特定的人，而胡某所享受的优惠幅度总共达到房款的 13% 以上。是民建公司根据胡某的个人身份临时确定的优惠幅度，针对的仅仅是胡某个人，因此胡某在该起购房活动当中所享受的优惠不是正常的市场优惠，而是变相的收受贿赂。胡某和徐某夫妇向诚源公司以 7.5 折的优惠价格购买商品房，在胡某和徐某夫妇购房之前，诚源公司已经向主管的人员汪某和郑某按照同等的优惠出售过相关的房产，七点五折的优惠属于成元公司事先设定的优惠幅度，而且不仅仅针对胡某个人，将胡某在该起购房当中所享受的优惠认定为正常的市场优惠购房更加准确。最后，法院认为。被告人胡某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受贪财物14万元，并且为他人谋利，其行为构成受贿罪，以受贿罪判处有期徒刑十年。一审宣判之后，被告人胡某以其在事先既与民间公司谈好的优惠价格、优惠条件不构成犯罪为由提出上诉，最终二审法院驳回上诉，维持原判。以上就是本期的全部内容，下期再会。